0: Que pueda ser considerado épico por su trascendencia
1: acomoda el gorro Pablo Cuevas Preciosa remera, franja, saca un derechazo ¡Letal! 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 ¡Eis! 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 ¡Eis!
2: ¡Señoras y señores! ¡Tremendo!
0: Un momento de reflexión sobre lo que significa la actividad deportiva y su importancia
2: ¿Sabes lo que quiero retomar? Las partidas de Age of Empires online Nunca las ah, jugué porque lindo. nunca tuve en su momento Estamos hablando del principio de los 2000, ¿verdad? Conexión
3: a internet sí. estable como
2: para claro. jugar
0: una declaración profunda, introspectiva y meditada de un deportista. O
3: sea, yo básicamente llegué de viaje y me toman mi cuarentena, y mi cuarentena, mi cuarentena.
0: Y momentos graciosos de intercambio entre quienes conducen. Escuché
2: una cosa, sí. Facundo. Nunca, eh, nunca, tratar de, de amigos imaginarios a gente que está del que otro lado un cuarto, de un
3: dispositivo.
0: Para, no para, 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 para. Hacemos así, yo le doy la palabra. Y si todo esto falla, una presentación en vivo. Que hable de lo que va a tener el programa del día Con un poco de humor, bastante mala lectura Y unos cuantos furcios A continuación, 90 minutos del programa deportivo de radio Menos deportivo del mundo Por decir algo, sexta temporada
2: Yo el esófago como cuando te tomas
1: un mate caliente a vos te hablo, este programa es para vos si sentiste maripositas en el estómago como cuando no masticás del todo el catalán y te arde todo el corredor gástrico,
3: escuchá si te sentiste mal, si te sentiste solo, si estás cansado de llorar, no te olvides de mí porque sé que te puedo estimular. Tranquila, Charlie, tranquila. Tranquilo. Capaz que sos de esos que se
2: está amigando con el regreso del deporte. Que se encontró sorprendido con prender pantallas
1: y ver goles reales. Festejos reales de jugadores reales. Y estamos contigo. Porque volvió el deporte. Y compartimos tu alegría. Que no es como el mate. Porque la alegría se puede compartir porque no contagia tan literalmente. Así que punto para la alegría.
3: Pero, 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 pero. Siempre hay un pero. Todo es alegría, todo festejo, todo zapping. Pero queremos advertirte, cuidarte. Un montón de gente atenta a campaña
2: de capacitación, empieza de concientización, empieza a volver a la práctica del deporte, profesionales y amateurs. Atletas de élite que no se permiten las
1: harinas, y deportistas amateur, que tienen una dieta basada en alcohol y muzarela. Ah, ¡Qué linda dieta! De este regreso, de los cuidados que hay que tener, de por qué están apareciendo tantas lesiones, vamos a hablar en nuestra columna de jueves con Vladimir Melo, nuestro deportólogo de cabecera. Y si hablamos de ver deporte, tenemos otra advertencia, atento,
3: aunque poco más a largo plazo. Hablo de Vera. Vera se acostumbró a transmitir múltiples eventos deportivos durante los últimos 10 años. Desde los Juegos Olímpicos hasta los Mundiales. Pasando por eliminatorias, Panamericanos, Sudamericanos, Juegos de Playa y una larga lista de etcéteras. Ahora mismo, a esta hora, está transmitiendo la fase
2: final de la Liga Española de Básquet. Pero, ¿qué le espera a Vera en los 5 años que viene? ¿Va a
3: seguir siendo una pantalla deportiva? Todo eso en un rato. Ahora empieza la edición 595 de Por Decir Algo, un programa que no tiene peros en la lengua.
4: Por Decir Algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
1: Ayer me encontré mirando fútbol, supongo como varios de ustedes ya hablaremos de eso, de, del Napoli campeón. Qué, qué partido, ¿verdad? Apasionante ¿Por qué lo decís así? 0 a 0 Que creo que es como deberían empezar a salir Todos los partidos del regreso al fútbol Pero entre todo eso eh, Me empezó a escribir mensajes Mi amigo personal Leandro La Cuesta Integrante del de grupo humano Que compone este, este equipo Y me empezó a preguntar Y se empezó a preocupar Por cómo va a ser el regreso del fútbol uruguayo eh, en materia no de fútbol, sino de tribunas, que es una parte importante del fútbol. Ayer, en el partido del Napoli, había una especie de efecto especial, no presencial, que hacía que en la televisión se viera cierto mm, movimiento en las tribunas. Mucho mejor logrado que la Liga Española. Que la Liga Española puede ser. Hay distintas... este mm, alternativas, y sobre eso es que querría empezar hablando, porque hay alternativas que tienen que ver con cuestiones para la tele, hay alternativas que tienen que ver con cuestiones para los que están presentes. Sí. Ayer pasaba algo curioso, es que las tribunas tenían ese movimiento digital, sí. pero claro, cuando cambiaba la cámara principal, en realidad se desnudaba la, la imagen, porque lo que se veía era un montón de butacas vacías, y sí. ca caía un poco la magia. Entonces, me parece que la pregunta que tenemos que responder... Sí. Viendo algunas iniciativas que ahora va a comentar Felipe... Sí. Que están teniendo los grandes del fútbol uruguayo para el regreso... Es... ¿Cómo va a ser el fútbol uruguayo? Siempre tan austero en términos tecnológicos... Para hacernos creer que hay gente... ¿Tienen ideas para proponerle al fútbol uruguayo? ¿Qué hacemos? ¿Imprimimos hojas a cuatro con la cara de los hinchas... Le pedimos, le hacemos una estatua a cada socio Proyectamos hologramas, bueno, a mitad de camino entre los recursos y las ideas Propongámosle ideas al fútbol uruguayo Para que no quede tan desnudo en su regreso
5: Instagram Por
4: decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo Whatsapp 098 979 979
6: nice.
1: Bienvenidos a este Por Decir Algo de Jueves. Vamos a tener más adelante un informe sobre la actualidad de ver a la parte deportiva eh, que ha tenido Antel para transmitir múltiples eventos. Vamos a tener a Gladimir Melo, deportólogo, para hablar cómo es el regreso a la actividad deportiva en tiempos de pandemia, lesiones, cuidados que hay que tener, ya sea usted un atleta profesional que está a punto de clasificarse a los Juegos Olímpicos, como... Eh, un atleta no profesional que no está por clasificarse a los Juegos Olímpicos, que es mi caso, y el de 3 millones eh, ayer volví de can... Uruguay. Yo volví al cantero ayer. Qué lindo. A entrenar. Qué lindo. Eso le vamos a, a preguntar a Vladimir igual los riesgos del cantero. Me gustaría hablar algún la, día... La poca iluminación. Sí, si la te poca cae, iluminación, de cordón para abajo. Sí. Los pozos. Aparte, todo eso.
2: mi equipo de Universitaria entrena en el cantero de Concepción del Uruguay, o sea que hay eh, calle en los dos lados.
1: A mí ¿Me, me da un miedo entrenar en el cantero, Felipe Yo tengo, le tengo un miedo al 4 Bueno, Pero antes de todo eso, sí. retomemos la charlita inicial Para hablar un poco de las tribunas del fútbol uruguayo Y de cómo van a ser vestidas Algunas ideas ya hay en la vuelta, sí, ¿no? Sí, te iba a decir Vamos a arrancar por eso que, que decía De Curnex El presidente nacional Te
2: voy a explicar, porque hay un temita acá La explicación va a sonar un poco eh, amateur Pero supongo que de verdad están, saben lo que están diciendo, ¿no? José de Grunek, presidente nacional, propuso una venta de entrada simbólica. Ajá. Permitirle... Estoy leyendo palabras textuales de él. Permitirle a los hinchas que tengan la oportunidad de estar ahí con su imagen, con su foto. Vamos a tener una tecnología que son unas lonas verdes donde vamos a imprimir cada foto de las personas que tengan su entrada. Habrá beneficio, bla, bla, bla. Y, bueno, extendió también la invitación para, para los hinchas Peñarol, que enseguida ya salió Marcelo Areco a decir... No cuenten conmigo eh, para, para esta venta de entrada simbólica. Después, el dirigente José López Rubio dice... La modalidad será que se saque una entrada simbólica... Que va a tener un bajo costo... Y con lo recaudado eh, pensamos hacer en la tribuna una lona... Y se imprimirá la foto del socio que compró la entrada.
1: Yo tengo ahí un, una discusión para dar. La palabra tecnología... Y lona. Y lona. ¿Pueden ir en la misma frase a mí. con semejante impunidad? A mí me, me
3: preocupa, porque si me habla de tecnología y después me decís lona. Y es la tecnología para imprimir las lonas. ¿Qué te claro. parece? Yo tengo una impresora de última tecnología. Bueno, después lo que pones en el estadio, capaz que no es muy tecnológico. Porque pero...
2: vos, si, mira qué diferente. Si vos me decís, no, vamos a comprar un croma verde. Ajá, yo, te, yo que no sé, te digo, un croma. Oh. Oh. Televisión, estudio, cosas. Que es una lona. El croma, un poquito más sofisticado. Pero lona, tenés razón que no va mal. A ver, en Europa ha pasado de eh, hinchadas, recuerdo, que han puesto, eh, o han hecho varias cosas. Una es, por ejemplo, proyectar un zoom en las tribunas y cada hincha que está viendo vía zoom el partido aparece, su reacción. Otra que ha pasado es imprimir ya más bien eh, cartulinas, ¿cómo es? es eh, a tamaño real. Una ah, gigantografías. Gigantografías de las personas y poner ahí, tiki, 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 tiki
1: Sí, en las Pero 30.000, la... ponele, para llenar la olímpica. No, eso es un poco mal. Bueno, pero la mayoría de los cuadros no llevan 30.000 seres humanos reales con voluntad no sé si pedirle a la gigantografía tanto Yo de, de las que he visto después ha, ha, ha habido, puede ser eh, autofútbol partidos que se pasan en una pantalla gigante en un gran estacionamiento ah. y la gente lo ve desde su auto bueno, bueno sí, imaginé, como sí, en el cine
2: no, ha habido, incluso alguien, yo lo escuché por ahí que eh, quería um, llevarlo a eso al, al Gran Parque Central al estacionamiento, supongo yo del Gran Parque Central, no entendí muy bien la idea también cómo era, pero, pero así como está el autocine en el aeropuerto de, de Carrasco, que,
1: que se pueda juntar la gente a. A ver un partido de fútbol adentro de, de su auto. Porque además eso permite el bocinazo, permite la, el compartir de alguna manera lindo, la tribuna. Qué
2: lindo expresarse mediante bocinazo ante un fallo adverso.
3: Ah, es, claro. Es, es una idea que rosa con, con pervertir el motivo de, de que sea puertas cerradas el partido, ¿no? Pues está bien, si bien cada uno ve el partido desde su auto, es juntar una gran cantidad de gente. Y, y es... En caso de que haya virus, la posibilidad de que circule y de que vaya a situarse a un mismo lugar geográfico. Pero no te puedes bajar del auto. ¿Y no claro. puedes bajar la ventanilla? Sí. Ah, y si toses para afuera. ¿Qué si a... bueno, si pasa? Está bien, si le escupiste si la, la boca el para afuera, lo pones un partido otro, de fútbol. Pero el otro auto está lejos. A dos metros. ¿Qué tan lejos puedes eh, estar? No si viaja si, la gotícula si, Pero si querés juntar, no sé, ponele. La botícula no Ojo, La botícula es. Mil personas. Querés juntar mil personas. A un promedio, diremos que para el que vayan mil personas tiene que haber 300 autos. Pongámosle. Un promedio, de un poquito más de tres personas por auto. Sí. 300 autos sí. en un espacio. Yo me imagino, ventanilla baja, grito, cántico de cancha. Por suerte viene Vladimir pero a mí me parece que no. Ah, Yo no sé nada. De
1: el, que el, que pasar, el que la puede pasar mal es el Coca-Colero que vaya entre los autos. Sí, pero, pero en realidad en los bares y restaurantes se está juntando gente a más o menos esa distancia compartiendo el gran auto gigante que es un restaurante. Pero ¿2. mil personas. Pero no mil personas, eso es cierto, pero capaz... Pero más estrecho hacer... el contacto, en el Omnius, no son mil,
2: Omnius. mil no, pero un, un, en hora pico, capaz que mil llega. perdón Omnius. hay
1: autocine ya funcionando, ¿no? Así sí. que en realidad... ¿Vos no, decís que el fútbol va a pervertir yo, el
3: comportamiento un poco? Yo lo que digo es que, por <risa> ejemplo, el cine es un espacio cerrado, el bar es un espacio cerrado. Si vos juntás mil personas a ver un partido en un estacionamiento... No sé si cambia tanto con la lógica de juntar mil personas en un estadio capaz. A de, lo... de vender entradas limitadas, de pedirles que mantenga la separación. No se me ocurre ahora de los estadios que ya que, que todavía no tengan tribuna. De esos que eran talud. Debe haber varios. De, no sé si de equipos de primera. Pero ahí se podría implementar lo de... Bueno, o lanchitas que eran, en, en el de olímpico tribuna, de tribuna, pones sillitas reposeras. O, no sé, o pintás en el piso los lugares que pueden ser ocupados. y los sí, lo, pero eso puede pasar. Lo que para tiene tribuna. razón, Facundo, es que... Eh, si vos
2: vas a ver fútbol arriba de un auto si tu equipo gana con un gol en la hora el clásico vuelve vuelve ahora no cuarta fecha
3: te abrazás con el auto al lado eh, te vas a abrazar al auto no, al lado abrazar con el auto al
2: lado me suena
1: <ríe> a el
3: no.
2: gente, trans. a, a transformer y otra cosa más eh, yo quiero decir la preocupación de eh, del, de los dirigentes por tribunas vacías me gusta que sobreviva a la pandemia porque esa es una preocupación acá se ha hablado mucho en este programa que hay un problema gigante para el espectáculo televisivo al tener al ver eh, tribunas vacías. Nos, antes de la pandemia pasa que la tribuna AP, que enfoca, habla bien. Sí, AP, AP, AP y dp la, la tribuna que enfoca la cámara está vacía. Sí. Y eso a, en, en términos televisivos es horrible. Y mucho más horrible cuando en el estadio hay gente en otras tribunas. Está, pero dp es comprensible. Dp es comprensible, claro ni que hablar, pero me gustaría que la.
1: esta preocupación por las tribunas vacías sobreviva. Vos sabés que yo no estoy tan de acuerdo, ¿eh? ¿Con qué? Con que... Con, vos, ¿Vos estás pidiendo como ficcionar eh, público después de la pandemia, no, que no,
2: no, 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 que pensemos así como ahora el presidente nacional está preocupado, que me parece muy válido eh, pensar cómo eh, hacer partícipe a la gente en un momento que no puede ir, pensemos iniciativas para que la gente vaya, pero gente real, gente real, pero iniciativas para que la gente vaya a
1: las tribunas. La verdad que sí, creo que no sé, vos, ustedes lo tienen más claro, pero para mí habría que hacer entrada gratuita a todos los partidos del futuro uruguayo. Esa es mi propuesta actual. Quiero cancha llena. Basta de... Eh, corazón basta. contento. Cancha llena, corazón contento. Tengo algunos mensajes de, de, a la audiencia que proponen alternativas. Eh, para el fútbol uruguayo, dice Luna de Reductik Tok. Sí. Que es un barrio que se ayornó a la <risa> a a, a a nomenclatura actual. Dice, yo pondría muñequitos inflables y los pones en la tribuna. Me gusta, ¿viste esos que hay en. Imagino esos que están a afuera la, de las gomerías y oh, en los estaciones mecánicos? Sí, que sí. siempre tienen los brazos arriba. Luis, Or, eh, Luis Ortiz en contrafarsa lo imitaba muy bien. Es cierto. Es el el, sí, el sí, muñequito
2: de aire de sí. Miquiojito, de Marcelo Leán cuando sí, decía que Muy Kiojito. buen
7: recuerdo, eso. ¿eh? <risas> <risas> un <risas> saludo
2: a los
1: tres que, <risas> que. lo entendí Que se acordaron. El muñequito inflable tiene como cierta vida. Sí. Eso me gusta. Así que y podría... con el viento que hay en Montevideo, los muñequitos inflables parece que incluso que alentaran. Otro mensaje con un poco más de picardía dice. ¿Qué? Como hincha de cuadro A... Sí. Yo pagaría... Para que haya una foto de mi amigo hincha... De cuadro B... En la tribuna del cuadro A...
3: es muy y, vos, y pagás el, el precio más caro... Para que aparezca seguro... Cuando van a patear un córner, por ejemplo... Porque ahí también hay que ver... Los precios del ploteo... No, no son... To, lo, 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 con la misma lógica... Con la que uno pagaría... Eh, por, por ir a un partido, ¿no? Si, si yo pago la entrada a un partido... Quiero eh, un asiento desde el que pueda ver bien, etcétera, etcétera. Pero capaz que en un ploteo se ve mucho mejor al que está atrás del córner, atrás del banderín del córner, porque desde ahí van muchas veces por asegurado. partido a, a patear un córner. Y, y que taque. si vos vas a la cancha no elegirías ese lugar, elegirías uno centrado. Pero en el plano centrado no, nunca va a haber primer plano durante el partido. El
2: Villarreal lo hizo en España y vi que la cuenta de La Vía Moderna, un programa que nos gusta mucho... Eh, compartió la foto de Ignatius, uno de los integrantes de ese programa, que no es hincha Villarreal, eh, ahí en la tribuna. O sea que alguien, un oyente de, de ese programa dijo, yo pago la entrada de Villarreal, pero quiero que la foto sea la de Ignatius.
1: Esta idea que acaba de tirar este oyente puede terminar amistades. ¿eh? Yo tengo amigos ¿Sí? que si se ven eh, se eh, como ofendido. hinchas en un partido, por ejemplo, de Peñarol siendo de Nacional, creo que estarían profundamente ofendidos. Y... E incluso temo por, por las represalias que pueda haber.
3: Deberíamos sí. hablar con un psicólogo para ver qué piensa esas personas. ¿De cuáles? De las que se enojan por eso. ¿Y de las que hacen el chiste? ¿Y de las que hacen el chiste? nada no, es un chiste.
1: Te pegan acá, Felipe. A ver. Este, un, una persona que nos firma te dice... Eh, en todos los canteros hay calle de los dos lados, ¿no? Es la definición sí, de canteros. Puede haber calle
2: de los cuatro lados, pero tienes razón. Eh, me quise, lo que pensé... Me, me expresé muy mal, tienes razón el oyente. Lo que quise decir es que había tráfico. Eh, continuo el los lados, digamos. No es una calle donde quizás
1: una esté más tranquila y otra no. Pero tierra eh, En definitiva, sí, señor. un parque es como un cantero muy ancho también. <risa> claro. O, es como cuando dicen: América es una isla, grande,
2: súper grande. Y ¿No pero... empezar una novela, sí. Acá nos dicen: Un parque <risa> es un cantero muy ancho donde no se ve
3: el otro lado de la calle. Hermoso. Acá nos dicen: La gente no puede ir a la cancha, pero sí a los bares a ver el partido. Curioso. Y otro dice: Incluso pueden juntarse 15.000 personas en una casa, todos apretados ¿Yo? a ver el Partido. Yo estoy en esa postura de que un poco estamos... ¿Hay? ¿Cuántos,
2: hay? ¿Cuántos hay infectados en, en Montevideo? 15? ¿24? ¿15? ¿15? ¿En, en Montevideo que hay 14, 15.
3: Estamos parando el país por 14 personas. Vos estás subestimando al virus.
2: No, yo estoy diciendo que acá ¿Vos no Vos estás está. subestimando acá al virus. No Lo vamos a hablar con Vladimir. Hay 14 personas
3: con coronavirus.
0: Ya pasa en otros países. Eso, tenés cuidado. Por decir algo. Por decir algo. ¿Conducción? Conducción, Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Producción y edición, Conrado Hornos.
3: más mensajes de la audiencia. Estamos a punto de presentar un informe sobre Ver A Más el canal y la plataforma de transmisiones de, de Antel en eh, donde hablaremos bueno, de la historia y del presente también, que preocupa un poco. ¿Te preocupa? A mí y a distintos actores eh, tanto colegas como fuente laboral, como actores políticos que, que tienen cierta preocupación porque los objetivos que se trazaron en cierto punto eh, podrían verse modificados
1: bien Facu te, te complemento algunos mensajes que quedan que a gente lita dice hay que plotear las butacas no está mal hay que ver qué estadios tienen butacas te
3: iba a decir <risa> lo que hay que plotear son las butacas literalmente ¿me explico? sí o sea en donde hay banco de cemento, plotear una foto ah, de butaca para, con, con perspectiva para que parezca que hay una butaca, que en realidad no hay. ¿Te acordás que en una época,
1: creo que el Rayo Vallecano estaba remodelando su estadio y en la, en la tribuna de atrás del arco había puesto como un, un ploteo gigante, una gigantografía que eh, dibujaba, que mostraba la, la tribuna, digamos, que iba a ver ahí como... Y la verdad es que no quedaba tan mal. Lo, lo, se, se, la, se la han ingeniado. Hay otra gente que ya le tira, le tira picante a los equipos rivales. Y dice, hay equipos que están chochos de poner cartones, porque no llenan una tribuna. Eso dice el casque que. Como no menciona a nadie, lo leemos porque no incita a la violencia.
3: Bueno, mucho bromea a también, que actualmente tiene más hinchas torque que contagios, que casos de COVID
0: activos. <risa> Lindo
3: para meter una canción de, de hinchada eso.
1: Precioso, precioso. La última que quiero decir y sí, que bueno. quiero reafirmar antes de que se metan con lo de Vera es cómo me gusta para explotar el espectador... ¿Hm? Fin, para explotar... El, no, para explotar al <risas> espectador de que el está yihadista. en su tribuna, en su casa. Ajá. Me gustan mucho los, los partidos, el rollo gallecano, ahora Ajá. me acuerdo por eso. Tiene un edificio atrás que tiene una bandera preciosa colgada, la gente se junta desde el balcón y la verdad que me parece espectacular. En Belvedere se puede hacer, ¿no? Eh, sí, en verdad hacer. En el Francini se
3: tiene que poder también. En el Francini, desde Facultad de Ingeniería, se puede ah, la bastante. Facultad, pero desde la, y desde la, de atrás del bastante, arco. Eh, ¿Cómo el Rey y Rey? Sigue esa calle. Ah, hay gente afuera, ¿Se ¿Se atrás
1: ve? del vídeo, que, que ha visto partidos desde la Facultad yo, de Ingeniería. Yo vivía en
3: un edificio que subías a la azotea, no quedaba tan cerca, queda enfrente a Facultad de Ingeniería, la, la Torre Patria, 25 uh -huh. pisos. subís a la azotea y los verías como manchitas, pero si querías, lo veías. Desde el Hospital de Clínica se ve el Estadio entrenado. Por ejemplo, sería una, una relación más o menos parecida. Nos vamos a temas más serios, metámonos con lo de veras, Facu ¿Cómo no? Eh, Vamos a presentar junto a Felipe un, un informe repasando eh, cuál ha sido la historia de la plataforma de transmisiones de Vera TV y también eh, del canal Vera Más, que se ha ocupado en los últimos años de comprar derechos de transmisión de varios eventos deportivos y generar producciones propias para transmitirlo para todo Uruguay gratuito o de forma gratuita para todo aquel que pague un servicio de, de internet o que tenga acceso a una red de internet en este informe van a estar consultadas las voces de Gustavo Gómez que estuvo hablando hoy más temprano en intercambio, de bueno, Carolina Cose con quien tuvimos contacto telefónico eh, en, hace un rato en, en producción y, y vamos a, a utilizar alguna de las cosas que nos decía Carolina, y además Felipe te iba a decir que nuestro interés
2: en Vera, pasa porque se transformó en una pantalla para deportistas que generalmente no tienen un hueco eh, en, en otro tipo de pantallas, hablo de, de, de eventos polideportivos como puede ser los Juegos Ode Sur o los Juegos Panamericanos, que previo a Vera o no llegaban directamente los Juegos Ode Sur no llegaban, o los Panamericanos llegaban con alguna señal internacional que no priorizaba, esto es algo para contarle a la gente que no tiene por qué saberlo, uno cuando compra los derechos, dependiendo qué, qué compra, eso es muy, muy difícil, pero le llega le, la organización le ofrece determinada cantidad de señales a veces son dos tres a veces son ocho y uno de esas señales que recibe elige qué poner al aire entonces, al ser una transmisión uruguaya en los Panamericanos en la que hemos trabajado con Facundo si por ejemplo, uno de, de las, de las una de las señales era la semifinal de surf donde estaba eh, Schweizer por ejemplo Vera elegía eso pasar a Schweizer quizás estaba definiendo en atletismo eh, el salto alto y si vos ves de manera objetiva quizás el salto alto sea un evento más importante que una semifinal que no se juega nada pero para Uruguay pasa a ser más significativo la presencia de un atleta uruguayo en esos momentos que eh, la de la definición de otro deporte. Entonces, ese es particularmente
3: el interés de un programa deportivo en la pantalla de Vera Además de la, la posibilidad de transmitir eventos como eliminatorias, tanto de fútbol como de básquetbol, los mundiales, de eso, volver accesibles eventos que antes solo se podían consumir en, en televisión para abonados eh, teniendo simplemente servicio de conexión a internet que a veces lo paga uno o a veces simplemente... Puede acceder a, al wifi o al wifi. Eh, ¿Cómo nació Vera? ¿Cómo nació la plataforma Vera TV? ¿Cómo nació también el canal Vera Más? Bueno, esto se remonta a los años 2010-2011 y en aquel entonces Antel estaba enfrentando el desafío de, de cambiar su, su modelo de negocio sobre eso eh, nos contó Carolina Cosen en aquel momento presidenta de, de Antel eh, cómo, cómo fue eh, digamos cuál fue la evaluación que hicieron en ese momento y que devino en muchos cambios en la empresa si Beto me ayuda ya podemos escuchar el primer audio de Carolina
4: bueno, lo primero es que Antel estaba desplegando este, entre el 2010 y el 2011 el inicio de una estrategia de eh, cambio de todo su modelo de negocios. Estábamos en un momento que era un, un punto de inflexión de las telecomunicaciones en el mundo con todas las empresas de telecomunicaciones preocupadas por el cambio del modelo de negocio por el cambio de los hábitos de, de las personas eh, y porque las telecomunicaciones se iban volviendo cada vez mucho más que hablar por teléfono mucho más
3: bien, eso decía Carolina eh, como ya proyectando Antel eh, como una empresa que precisaba mucho más que brindar un servicio telefónico, de comunicación telefónica eh, para eso obviamente Antel diseñó su, su propia estrategia y entonces vamos a escuchar de qué se trataba esto y, y qué aspectos tocaba
4: entonces eh, nos propusimos un cambio, una estrategia de cambio de modelo de negocios que pasaba por fortalecer mucho la infraestructura y por eso el proyecto de fibra óptica al hogar, porque cualquier persona que desarrolle una política de Estado sabe que es muy importante para la cohesión social tener una red de hogares y, esa, y las telecomunicaciones ahí tienen un rol muy importante. Entonces, en esta estrategia, ...de cambio de todo el modelo de negocio de Antel, dijimos... ...todos los hogares conectados a Internet... ...fibra óptica para todo el Uruguay... ...la mejor tecnología celular... ...y esto tiene que acompañarse... ...de... Eh, los, ...los sostenes para que esta infraestructura... ...sea usada... ...por eso el data center... ...por eso el proyecto de cable submarino... ...y porque además Antel gastaba muchísimo dinero... ...en la conexión internacional... ...y este cable submarino se amortiza este más que bien o sea todo cerraba y por eso mismo una plataforma de streaming
2: Mirá cómo cambian las cosas eh, Carolina planteaba Carolina Cose planteaba 2011 no decía esto y hoy escuchaba a, en intercambio a Gustavo Gómez que después vamos a hablar nos vamos a meter de lleno en eso pero decía ya el negocio no pasa por construir carreteras de información, porque ya están hechas. Pero fue lo que tuvo que hacer ante el primero. Todas claro. las casas conectadas. Ese fue el primer
3: objetivo. Claro, después lo que había que hacer es aprovechar esas, esas carreteras de conexión que se habían construido. Pero bueno, ahí cerraba este, este último audio, eh, Cose, mencionando bueno como dentro de este contexto también aparece Vera. ¿Y cuáles eran los objetivos inicialmente de Vera TV como plataforma? Porque tenemos que diferenciar además de Vera TV a la plataforma, que tiene un montón de canales de todo el país y también internacionales, con Vera Más como canal propio de Antel. Bueno, sobre esto va a hablar también Carolina Cose
4: Una plataforma de streaming potente para que quienes quisieran poner contenidos en Internet no tuvieran que contratarse un super caño para... Atender a todos los usuarios Eso lo ponía Antel Esa es la gracia De tener una plataforma de streaming Y eso fue Vera TV También Antel tiene que tener su canal Para que sea un testigo De las cosas que se pueden hacer Y por eso se armó Vera Más Que es el canal de Antel
3: Así nació Vera Más Que tuvo su trayectoria De casi 10 años eh, un poquitito menos en los que fue como agrandando sus posibilidades en términos técnicos en términos operativos eh, pasó de ser una plataforma de retransmisión de canales a tener contenidos propios a tener transmisiones en vivo propias eh, con mayores recursos técnicos llegando a transmitir el, el, los mundiales de fútbol el mundial de básquetbol el año pasado juegos panamericanos bueno estas competencias que ya mencionaba Felipe algunas de ellas que, como veremos después, seguirán siendo transmitidas porque ya hay compromisos eh, firmados. Pero ahora, a partir del primero de marzo, el gobierno cambió. Eh, la línea política de ese gobierno es otra, además de ciertos bueno desavenencias que hubo en, en principio con el primer presidente elegido para, para Antel. Pero la, la, la línea política de, de las nuevas autoridades no parece ser la misma, por lo menos en cuanto a la consideración o, o a cuán importante consideran el servicio de, de Vera más eh, para eh, la empresa, para Antel mismo. El 6 de mayo
2: el observador sacaba una nota eh, con respecto a esto a Omar Paganini el, el nuevo ministro de Industria, Energía y Minería y contaba eh, en esa nota Omar Paganini que las políticas estaban decididas a enfocar los recursos de la telefónica estatal en los negocios directamente vinculados con su órbita inicial ...y que le sean redituables... ...es decir, telefonía fija y móvil... ...y la idea que analizaba el Ministerio de Industria... ...según consigna el observador... ...era que... ...la plataforma Vera... ...salga de la órbita de Antel... ...incluso en esa nota, el 6 de mayo... ...pasaron muchas cosas en el medio... ...pero en esa nota se empezó a especular... ...con Televisión Nacional... ...qué pasará a órbita de Televisión Nacional... ...que es más bien una idea... ...que es muy difícil de llevar a cabo en la práctica... ...una de las cosas que dejó claro... Eh, y hablando con fuentes cercanas a, a Paganini del cual hemos querido obtener eh, su palabra pero, pero no hemos podido lograr y nos ha pasado con muchas autoridades eh, también es verdad que agarramos eh, en este momento hay un nuevo presidente de Antel pero hasta hace dos días eh, el interino era Panichich, que estaba además como presidente de ANCAP lo consultamos, prefirió no hablar los mandos medios de Antel prefieren no hablar podemos decir que también prefieren no hablar porque todavía no es un tema laudado Sí, porque a esto voy. Consultado fuentes cercanas a, al ministro, me dicen que todavía no está muy clara cuál es la línea de acción con Vera. La visión de Vera, lo, lo que sí tiene claro este gobierno, es que no compre ni genere contenidos. Eso es la idea macro. Pero no significa que Antel no tenga una plataforma y que la explote comercialmente, de otra manera. Bien, esa es como la idea. Pero la, la idea esa la tiene que llevar a cabo el nuevo presidente de recién asumido, y el nuevo directorio, que todavía no se formó, porque en el medio estuvo el, la presidencia de Iglesias, que duró muy poco, que tuvo el afer eh, con, con, con la regularización de contratos. Sí, de contrato. unos 800 cargos, y eh, Iglesias, el 20 de mayo, destituido. Pero Iglesias, antes de destituir, antes de, que, que lo antes eche, de ser destituido, antes de ser destituido eh, había declarado que no quería que Vera saliera a competirle a Netflix, Google y Apple, que no quería salir de ese terreno porque eran tres eh, empresas que eh, invertían billones, decía Iglesias, y que no era un terreno en el cual Vera se tenía que meter.
1: ¿Vos pensás que esa decisión, o, o les parece que hay una, una puerta para que esa decisión de no contratar eh, nuevos eventos sea como una decisión de no innovar mientras tomamos decisiones, o eso sí ya es parte de una política de Estado para estos cinco años?
3: De momento parece ser una, una línea Un lineamiento político que después puede cambiar Pero no No, no se ha presentado como che a, Mientras no sabemos lo que hacer eh, No vamos a comprar nada De hecho había una, un preacuerdo para comprar lo, los derechos de los Juegos Olímpicos que iban a ser en 2020, ahora serán en 2021 y ese preacuerdo se dio de baja, no se pagó la primera cuota y, y Vera dejó de ser eh, uno de los portadores de derechos para los próximos Juegos Olímpicos.
2: Era un acuerdo que, según nota del observador también, otra nota, eh, estipulaba una, una compra de unos 2.25 millones de dólares por los derechos y ahí argumentaba el ministro que no le parecía un gasto eh, que fuera defendible porque, claro, había llegado una alianza con YouTube, esto es de septiembre del año pasado, donde para todos los países de Latinoamérica que tengan presencia, de claro, Uruguay es uno, son 17 en total, los Juegos Olímpicos iban a llegar a través de YouTube. Claro, poseedora de los Juegos Olímpicos, ya de los pasados y también de los que vienen, Iba, hizo una alianza con YouTube y todos los contenidos que, que iba a, a producir con respecto a los Juegos Olímpicos los iba a poner en YouTube. Entonces eh, Omar Paganini dijo bueno, si estos contenidos van a llegar a Uruguay no es necesario tener que pagar
3: 2.25 millones de dólares por algo que igual se va a ver. Ahí nos das el pie para volver a escuchar a Carolina Cose, eh, hablando del impacto también que tuvieron otras compras de derechos desde los Juegos Olímpicos de Londres 2012 hasta la fecha.
4: La primera vez que hicimos una compra de derechos de los Juegos Olímpicos en el 2012 se pusieron por Vera TV, así pasó con el, el Campeonato Mundial de Fútbol también, así pasó también con la NBA, este, ...con quien primero desarrollamos un acuerdo estratégico por el Antel Arena... ...pero fuimos planteando todas estas cuestiones... ...que empezaron a formar parte de ese acuerdo estratégico también... ...y bueno, este, se enriqueció de contenidos de la TV... ...como que formó parte de una estrategia de cambio del modelo de negocios... ...pero también de la esencia de empresa pública Antel... ...de eh, promover la cultura, promover el entretenimiento promover la cercanía
3: bien, queda claro entonces eh, cómo, según lo que dice Cose era una estrategia comercial de Antel también, eh, no solo de política pública y de poder brindar esto eh, a, a la gente como 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 brindar entretenimiento y brindar contenidos culturales, sino también es una estrategia de, de negocio, captar el mercado para que la gente necesite consumir internet y necesite consumir buena calidad de internet eh, viendo estos eventos Hablando con Monchequi, el
2: último ministro de, de Industria eh, de la Administración Frente Amplista me decía, es una cuestión comercial y de imposición de marca pero no de imposición de marca en el sentido gastemos una plata para que la imagen de la marca, no, en el sentido de yo te ofrezco el Mundial a través de, de la plataforma de vera, a través de una conexión con Antel, y yo estoy logrando captarte a vos como cliente, porque está demostrado por los estudios de que eh, una vez que consumís por ahí, ya te quedás en Antel. Son poco la gente que después cambia a otra marca. Entonces también es una estrategia comercial. Y los números que Antel, eh, algunos los hace público otros no, muestra que eh, bueno para el Mundial, nos decían, para el Mundial de, de Brasil se vendieron 100.000 planes LTE. Eso ya no se puede repetir, ¿no?
3: Porque... O sea, se puede repetir si hubiera todavía 100.000 personas que, que quieran contratar Contrar. un plan. Lo que pasa es que ya hay un público que captaste. Pero de alguna manera es también la, la posibilidad de mantenerlo. O sea, claro. si, si vos mantenés la fidelidad del cliente de, de Internet, porque, ¿qué pasa? Un, un plan de LT o un plan de internet de mayor calidad también es más caro no, y, entonces si, que... si vos no precisás una gran calidad de internet para consumir el streaming claro. vas a dejar de pagar el plan caro te pasas al barato por, pero vayamos a un ejemplo del
2: 2018 eh, los canales de aire compraron un paquete que eh, muchas veces no le permite elegir partidos que pasara. y hay algunos partidos que no lo pasaron uno de ellos fue Argentina-Francia pero Vera al tener eh, la posibilidad de pasar todos los partidos por streaming lo pasó y para ese partido tuvieron pico de 150.000 espectadores en Uruguay viendo Argentina-Francia. Entonces los números de conexión y de consumo de datos y de planes que se venden para eventos eh, como son los mundiales es... Alto. O sea que el negocio abarca mucho más que la compra de contenido eh, la, y, y la inversión para, para poder transmitirlo
3: con la conformación de un equipo periodístico, etc. ¿Qué pasa actualmente? Se van a seguir transmitiendo los eventos para los que ya hay contratos firmados y el primero de ellos ha sido la Liga ACB de Básquetbol de España... Eh que tiene un partido transmitiéndose en este momento, por ejemplo, arrancó con tres partidos ayer, tres partidos hoy, eh, esta fase final que se armó de forma especial, es un torneo prácticamente de duración de una semana y media, donde hay partidos todos los días y Vera está transmitiendo todos esos partidos. Pero, ¿qué hubo también en el medio? Eh, ciertas discrepancias o, 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 digamos, como hecho curioso, que este evento no fue promocionado por Antel ni por Vera en sus plataformas oficiales y de alguna manera sugirieron a sus trabajadores que tampoco eh, lo promocionaran por su cuenta pese a que eso en las últimas horas desde ayer eh, cambió y ahora sí los, los trabajadores, tanto periodistas como productores eh, pueden a través de sus redes sociales personales eh, promocionar el evento. Pero a esto también se refirió eh, Carolina Cose cuando dialogamos hace un rato.
4: La verdad que a mí me preocupa mucho que en este momento hay trascendido de que hay una orden interna en Antel de no hacer publicidad en Vera TV de las cosas que ya están acordadas que van a salir en Vera TV. Ayer vi que Sutel está haciendo propaganda de las cosas que van a venir en, en Vera TV, los felicito, me conmueve el compromiso, pero si yo fuera de las autoridades de Antel me daría vergüenza.
2: Lo dice clarito Carolina Cose, que hubo el trascendido de que no se podía eh, publicitar. Y nos consta, y nos consta. Luego alguien hizo rever esa, esa decisión, que nunca pudimos averiguar de dónde salió, porque, porque nadie se había hecho responsable de, de esa decisión, pero que existió. Pero ¿qué pasa? Una cosa es decir, Vera no va a generar más contenido ni va a comprar más cosas, pero eso no quiere decir que Vera deje de existir eh, ya, ya. ¿Por qué? Porque hay un montón de compromisos ya asumidos que son la compra de derechos de la NBA, de la ACB, de la Copa Davis, estamos hablando de tenis ahí, y de la Fed Cup, la Copa Davis pero en versión femenina, del de Mundial de Qatar 2022 y eso involucra, si uno una vez que compra el Mundial, compra también los Mundiales anexos, que son sub-17, sub-20, Mundial femenino, Mundial femenino juveniles, beach soccer, futsal, todo eso viene dentro del paquete.
3: ¿Y qué pasa? Cuando uno compra los derechos de ciertos eventos, como canal, como empresa, no puede no transmitirlos. Porque no. eso generaría un problema de monopolio de mercado. Por ejemplo, si yo eh, soy una empresa de televisión para abonados y no quiero que la gente vea las cosas por streaming compro los derechos del streaming como inversión para no pasarlo y que de esa forma la gente solo pueda ver el, el evento en este país por servicio de televisión para abonado. Eso, está Eso incluso... no se puede hacer, está estipulado. Los contratos generan derechos de transmisión, pero también obligaciones. Claro,
2: está, la propia FIFA te dice yo te los vendo, pero vos tenés que pasar la FIFA pone un mínimo de partido. Menos de esto no puedes pasar. Eh, lo otro que te quería decir es que eh, fuentes de iglesias, el presidente anterior, me, me decían quizás lo que pueda cambiar es la manera en que ante el vuelque esos contenidos. Lo dijo el presidente anterior, que ya no está, pero puede ser una idea que esté por ahí, quizás. O sea, renunciar a los derechos de Qatar no puede renunciar, uh -huh. pero quizás la manera de verlos no sea lo mismo que la manera de verlos para
1: Rusia 2018. ¿A qué te referís en concreto con quizás eso? ¿Cuáles un... son las maneras alternativas que puede generar Antel o Vera para esos derechos
3: Se me ocurre una plataforma de pago Puede generar una coproducción eh, Con canales privados o, o con servicios de cable privados Donde eh, esos servicios doten Por ejemplo de, de periodistas O de recursos técnicos Antel Que no tenga que invertir en eso Que simplemente eh, en su plataforma Que ya existe, retransmita Lo que también se pase por los canales de televisión para abonados Y otro tema que no es menor
2: En marzo Vera renovó un acuerdo que tiene con Tenfield por el tema de eliminatorias, que todavía no se habían vendido los derechos. Uh -huh. Y también Vera ha sido la pantalla por la que AUF TV ha transmitido los últimos partidos amistosos de Uruguay. O sea que cualquier decisión que implique a Vera también va a tener una implicancia tanto en Tenfield por temas de eliminatorias como en AUF TV por tema de derechos de la selección que los tiene
3: la propia AUF. Claro, hay muchos actores ahí interactuando. Eh, un poquito lo, lo que se, digamos el escenario que se puede visualizar es que la plataforma Vera TV no parece que vaya a dejar de existir. Para empezar, porque brinda un servicio de streaming de un montón de canales del interior del país, de los principales canales eh, públicos de, de, de Montevideo, eh, de canales internacionales también, y eso no tiene costo para Antel. Eh, o no tiene un gran costo para Antel, lo que sí parece que tiende a, a decrecer en, en nivel o cantidad de producción es el canal Vera Más y bueno y todas estas, eh, todo este tipo de eventos deportivos para los que se pagan los derechos y que veníamos mencionando. Eh, vos mencionabas hace un rato lo que, lo que decía el ex. Eh, presidente de Antel con respecto a que Antel no es Netflix se no es Netflix y en realidad confrontando un poquito con esa visión eh, Carolina Cose tuvo algo que decir
4: se quiere confundir a la población diciendo que Antel no está en condiciones de producir contenido porque no es Netflix por, por supuesto que Antel no es Netflix pero Antel sí está en condiciones de hacer acuerdos con productores de contenidos productores nacionales e internacionales y de ir eh, aglutinando como lo viene haciendo alrededor de su imagen, de paso esto le hace bien a Antel en su negocio, la atención de los distintos clientes. Es una herramienta, puede ser una herramienta de promoción cultural, es una fuerte herramienta de comunicación y este, si tienen el plan de desmantelar Antel y van a dejar morir de inanición las cuestiones que fuimos construyendo y que son de todos los uruguayos, me parece grave. Me parece grave que tengan que ser los trabajadores los que hagan la propaganda de las cosas que van a pasar en Vera TV.
2: Uno de, de otros de, de los argumentos que manejaba eh, el gobierno actual es que la generación de contenidos no es algo natural de las telefónicas, de las compañías telefónicas. El mismo argumento que se ha utilizado también para la inversión en el Antel Arena y hoy de mañana, eh, Gustavo Gómez de la INATEL, asesor de presidencia en su momento, director, director ejecutivo de Observacom, Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia hablaba con intercambio y Romano le preguntaba lo siguiente, acerca de la pertinencia perti, la pertinencia de eh, la generación de contenido por parte de las compañías telefónicas.
7: Es raro Seguir pensando hoy que la generación de contenidos para internet no son parte de un negocio vinculado a la, la, la venta de datos ¿no? Yo creo que eso es
8: más importante que el tema de, la, de compartir infraestructura Ajá. Siempre que se pueda cobrar y lo que se cobre sí, sí, sea sí. razonable Es decir, invers, reposición de inversión más uh -huh. ganancia porque... El problema era
7: que la LUC no era antes la, la que fijaba el precio, ¿no?
8: O sea, la Ursec actuaba como, como un tercero Si no había acuerdo entre las empresas uh -huh. La Ursec podía fijar este... Sí, sí, bueno, en este caso va a ser lo mismo Pero pero digo, este... Vos, vos fíjate que, que las telefónicas en todo el mundo uh -huh. Están pasando a, 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 a competir en el terreno de contenidos claro. Saben que ya ser carreteras de transporte de señales no es un uh -huh. negocio y por eso todas. Bueno, claro, la, la, la América sí, sí. Móvil de México es tal vez el ejemplo más, más emblemático de eso. Tiene hasta servicios satelitales, ¿no? Uh -huh. En este, todo caso, ahí le dan vuelta y dice, los estatutos de Antel no, no dicen. Claro. Porque no pueden decir que las telefónicas no lo hacen. Uh -huh. O sea, uh -huh. hay hay arenas en todos lados uh -huh. este, y sobre todo hay inversiones muy importantes de las eh, telefónicas para entrar al en mercado de televisión de, de hecho eh, eh, en México mismo como, como, como Slim es muy fuerte en telecomunicaciones tiene algunos problemas para entrar en la televisión por un tema de dominancia en, claro. en el mercado pero lo, lo que quiere es eso y compra derechos de, de transmisión de fútbol claro. sí, compra sí, sí, sí. o sea eso es eso a la gente si, si el argumento es no porque no corresponde una telefónica ese es un argumento mentiroso claro. por lo menos
3: lo que Gómez dice queda un poquito de releo, como que cobra notoriedad cuando bueno, es claro quién tiene los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, para toda Latinoamérica. Eh, nada, como que eso es incontrastable, ¿no? no hay forma de decir, no, esto no es así. Hay una frase que, que nos dijeron
2: desde Antel, que me parece que resume un poco todo, eso. «Los contenidos son a
3: Internet como el viento a los molinos». Bien, vamos a cerrar este informe escuchando una vez más a Carolina Cose, dando también una visión un poquito eh, cómo empezaba la cosa, un poquito más integral, de, de en, en qué se enmarca esto de dejar de producir contenido para Vera y cuáles pueden ser las consecuencias. Antes de eso, ahí me gustaría reiterar y volver a aclarar, eh, tanto Felipe como yo hemos trabajado en transmisiones de Vera Más. O sea, también está bueno que el oyente sepa desde dónde parte este informe, eh, conocemos la interna en, en ciertas cosas. Eh, Podemos ser vistos como parte interesada también, eh, y bueno, y la voz que más escuchamos ha sido la de Carolina Cose, eh, una figura del Frente Amplio, pero no, no hemos escuchado otras voces porque la información que hemos recibido ha sido toda en off. Eh, nos han contado lo que lo que piensan al respecto los los dirigentes del partido nacional o de las nuevas autoridades del gobierno hemos leído también lo que dicen en la prensa y hemos tratado de traer esas voces a colación en este informe pero no hemos tenido no, no hemos tenido sus voces propiamente dichas en el informe no por eh, falta de voluntad nuestra ni por no, buscar simplemente eh, en este momento decidieron no hablar. Esperemos seguir con el tema. y sí, procuraremos la palabra de Gurméndez una vez instalado en el cargo.
2: Todavía no ha salido a la prensa, yo no lo he, no lo he escuchado. Eh, y, y he tratado de averiguar quién es el encargado de prensa. Todavía no está definido quién, quién es el encargado de prensa de Gurméndez. Pero una vez instalado, eh, será momento de preguntarle su visión para Vera.
3: Escuchemos a Cose una vez más debatir con, con la visión oficialista, en este caso, eh, del presente de Vera.
4: El error es que lo plantean como cosas contrapuestas y parecen no conocer absolutamente nada de la realidad. Cuando Antel hace el acuerdo con la FIFA para transmitir en una aplicación, una super aplicación en Mundial de Fútbol, y compra los derechos y lo pone en ver a más, Antel logró una enorme cantidad de tráfico que Antel cobra. Y logró también una enorme cantidad de contratos nuevos. Cuando Antel hace el acuerdo por los Juegos Olímpicos y los pone gratis, en Vera TV, logra en un mes firmar alrededor de 100.000 contratos nuevos por LTE, porque para poder verlo necesitas buena banda ancha. Entonces, el pensar que monetizar algo es poner un canal y cobrar por el acceso es una visión bastante antigua. Eh, esta plataforma está monetizando porque todo Antel, jugando al mismo tiempo en todas las canchas, está logrando lo que para las empresas de telecomunicaciones en el mundo es dificilísimo, que es mantener o hacer crecer la facturación. Entonces, empezar a ver cada rubro, cada producto de Antel como un hilo aislado, es no entender cómo funcionan las telecomunicaciones, y es en realidad, espero que no sea el pretexto para desmantelarla. Porque la gracia de todo lo que se desplegó él es que no es una sola cosa. ante él no es de la TV, ni es la fibra óptica, ni es el Antel Arena, ni es el Data Center. él es todo eso jugando al mismo tiempo. Si no tuviéramos esta solidez como empresa, no podríamos tener la red que tenemos que permitió que se continuara la educación en la pandemia, que permitió que se pudiera teletrabajar, que permitió que se pudiera empezar a pensar en serio en hacer telemedicina. Separar por rubro sin tener una visión integral la verdad que nos va a llevar a cometer errores grandes.
3: Llegan mensajes, repercusiones de, de este informe. Uno de ellos eh, me, me remarcaban cuál es el negocio de Antel también, una vez que ya tiene con, los, los contratos firmados, es eh, lo que pasa con las transmisiones deportivas, es que van mejorando su calidad. Entonces, si vos tenés el Mundial en 4K y necesitas conexión 5G, precisas un teléfono que aguante eso, entonces claro. también Antel es proveedor no solo de servicio, sino de los productos que hacen a ese servicio.
1: Exactamente, Flavio, desde Texas, eh, que también manda una captura de pantalla de la asfixiante temperatura que está viviendo nos recordaba eso, que se viene el 5G y eso abre aún más el abanico para Antel hay otra gente, Adriana decía que con estas nuevas políticas con respecto a Antel son pésimas para todos los que no tenemos posibilidades de tener servicio de cable, y gracias a Antel podemos ver todos estos contenidos y más programas de calidad que en lugares de Uruguay antes no llegaban este, remarcando, es cierto, el el acceso que, eh, a, a, a lugares que no tienen cable que, que son bastantes en Uruguay uno piensa ahí desde Montevideo y quizás le parezca que, que no que, son tantos que esos pero...
3: lugares tienen la llegada de una empresa de televisión para abonados y algunos ninguno o de dos no, por las, las televisiones satelitales llegan a todos lados algunas, algunas tienen la televisión satelital pero hay algunas que, que ni siquiera
1: eso también lo de la... La, la televisión satelital puede ir a donde quieras claro, ah, pero, pero si entero. ya tenés el internet te ahorrás obviamente el vuestra. de todas maneras lo de la televisión satelital es algo que ha sido también de un fuerte debate durante todo el periodo anterior y que no está saldado del no. todo, directv encontró ahí un huequito para meter el producto un poco más, pero la penetración de, de esa propuesta también está sí.
3: para ver. Gustavo Gómez que está hoy de mañana en intercambio y a quien escuchamos en este informe es eh, una de las voces que siempre ha llamado la, la atención sobre esto él fue uno de los redactores de la ley de servicios audiovisuales eh, la ley de medios en su momento eh, y, y bueno y ahora además está en Observacom que, que es el, el Observatorio Latinoamericano de Regulación y, y Medios y Convergencia. Entonces también eh, tiene visiones a, al respecto de, de cómo se posicionan las empresas privadas y el posicionamiento también la importancia del posicionamiento de las empresas públicas en este contexto.
1: Los carpinteros ciclistas este, que nos saludan dice hay que decir las cosas como son Este gobierno quiere sacarle participación ante él Porque compite con las empresas de ellos Y también
2: Hoy empezamos a, eh, el programa con el Tour de France del 2013 de fondo para el miércoles
1: Para decirle a los ciclistas carpinteros No sé, sí, como da, ah, no, Yo prendí la tele y estaba eso, qué vamos ah. a hacer también alguien que dice, ¿será casualidad que Burméndez, el nuevo director de Antel, haya trabajado para Slim, el dueño de Claro? Burméndez, aparte, fue presidente de Antel ya, en 2002. 2002-2004, en el gobierno de Jorge Valle, este, fue presidente de Antel. Es del
2: riñón de Jorge
1: Valle. Este, es cierto que hay cosas ahí que se entretejen y que tampoco sí. necesariamente significan nada. El oyente lo pregunta con un poco de picardía si será <risa> casualidad, evidentemente. Vamos a pensar verdad, que tiene experiencia en, tele en empresa telefónica. Es que puede ser casualidad o puede no ser. Algún mensaje más que llega Gran informe, muchachos La gente no sabe lo que se está jugando con esto de anterior, La están queriendo matar una vez más Creo que en la línea de lo que decía Cosi al final, de tener eh, presente, creo que es la discusión que viene no sé qué te parece a vos, Facu, pero fue el, el término usó el que término de desmantelar en general siempre que hay una discusión al respecto más allá de, de lo que se está diciendo siempre se trata de, de uno interpretar qué es lo que está detrás de lo que se está diciendo para Carolina Cose fue bastante clara lo que están diciendo es que en realidad eso es una excusa para terminar de desmantelar a la empresa pública. En
3: términos discursivos el debate es el siguiente, más allá de la eficiencia del Estado y la, la inversión, lo que sea es vemos ante el ...como una cuestión integral... Que, ...que nuclea todos estos servicios... ...y todas estas posibilidades... ...o lo vemos eh, simplemente como una empresa... ...que debe acotarse... Eh, ...a, eh, no sé... ...a los a, estatutos a, a, de... ...no, y, y no solo eso, sino a su negocio... ...que son los datos, la telefonía... ...y que por lo tanto, en ese contexto... Sí, ...invertir que, y gastar en otras cosas pierde que me, sentido... que me, me parece raro... ...es que se afirme tanto... ...cuál es
2: el cometido de una telefónica... ...cuando cambia, cada dos, tres años cambia todo cambia la tecnología o sea los, los los estatutos de Antel cuando nació ni hablaban de telefonía de, de datos de internet entonces eso cambia tanto que a mí me parece un poco temerario decir a qué se tiene que dedicar una telefónica
1: sí, yo te agrego algo más que quizás sea un poco más este, abstracto pero hay, hay una cosa que, que, que dice Dolina siempre que es algo así como que la plata de las empresas privadas también es nuestra porque a nosotros nos la están cobrando cuando nos venden un producto. Es decir, es cierto que la plata del Estado parece más directamente nuestra. Tiene, tiene su sentido. Pero también es cierto que las la plata de las empresas privadas eh, se hace en función de la gente que compra sus productos. Por lo tanto, hay un poco, no sé si de mala intención o, o simplemente de, de confusión, pero no se le reclama a Claro. Vos decías hoy, Claro va a transmitir para 17 países a través de YouTube y gratuitamente... Eh, ese, el, el producto Juegos Olímpicos y en definitiva, claro, lo va a transmitir gratuitamente por YouTube, pero por algún lado va a recuperar la plata que va a gastar o que ya gastó en esos derechos para 17 países la va a recuperar a través de los contratos que va a vender a los que tenemos
0: eh, telefonía celular así es lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Soundcloud, Mixcloud o Spotify Glosario del lunfardo deportivo en Por Decir Algo
8: Un 5 trotón y uno clásico 5 uruguayos de esos que arman La quintita ahí de, de la media luna al círculo central y no lo saca ni,
4: ni con humo
0: de Por, decir Por Decir Algo
4: El programa polideportivo m 24
0: Noticias, noticias
3: La Liga Endesa continúa desarrollando su fase final con su formato compacto típico de la pandemia. Dos grupos de seis equipos, todos contra todos, una ronda. Los dos primeros de cada grupo van a la final de las finales. En realidad, a la semifinal y después a la final. Ayer ganó Barcelona en un apretado partido contra Joventut de Badalona. Los vecinos, ¿no? Porque la verdad es que Joventut son los hijos chicos de Barcelona. Eh, respeto con el Joventut. Campeón de Europa. Luego, el Unicaja le ganó al Tenerife. ¿Está? ¿Ah? Y después, lo que más nos interesa, el Vascoña de Granger le ganó 87 a 64 al Bilbao, clásico del País Vasco. El partido estuvo parejo hasta el entretiempo, a partir de ahí se rompió a favor de Vascoña. Jason, recuperado de una lesión, de romperse el talón de aquí, el tendón de Aquiles, ni más ni menos, tuvo una muy buena actuación. Cuatro triples en cuatro intentos, 12 puntos en apenas... 17 minutos, aunque apenas 17 minutos es una forma de decir, en realidad Pero para 12 puntos, digo ¿Para? Un? Sí, está bien, para, pero para un tipo que viene volviendo de romperse el tendón de Aquiles un 17 montón. minutos es una gran participación Hoy tiene actividad otro uruguayo, va a ser Bruno Fitipaldo que juega en el San Pablo Burgos que se enfrentará al Zaragoza 16-30 hora de nuestro país el San Pablo del Fiti entró a esta fase como número 10, por lo cual no es uno de los candidatos al título pero bueno, como siempre decimos, mientras haya un uruguayo y cuatro tipitos más de otras nacionalidades en la cancha Puede pasar oh, cualquier cosa Lo pasa. verá más Como ya quedó claro noticias, noticias En Brasil No tienen
1: ningún problema grave Así que les pareció un buen momento Para empezar a jugar al fútbol Puntualmente a la Liga Carioca, la de Río A pesar de que el imaginario popular Dice que el campeonato carioca es un poco incomprensible Me parece que no es para tanto Actualmente el torneo cuenta con dos rondas: la Taza Guanabara, la primera ronda, y la Taza Río, que es la segunda ronda. Los campeones de ambos torneos disputan la final por el campeonato, pero si un equipo gana ambas rondas, es declarado campeón. A mí me parece sencillo, clarísimo. La cosa es que hoy eh, salen a la cancha el Bangui y el Flamengo abren fuego en lo que sería la cuarta fecha de la primera rueda, pero la polémica está a la orden del día. Y acá se pone lindo. Varios clubes están pensando en negarse a jugar, entre ellos el Fluminense y el Botafogo. E incluso han planteado la posibilidad de recurrir a la justicia para conseguir un amparo. Ah, de prepo. De prepo. En el medio, el gobernador de Río, Marcelo Crivella, pidió públicamente que no se sancione a los clubes que no se presenten, aunque al mismo tiempo hizo una fuercita para que el campeonato empiece. La cuestión es que los partidos serán sin público, pero, 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 no totalmente, porque ¿quién va a estar? ¿Quién? Jair Bolsonaro, señores. Ah, El pensé que iba a haber una espola o ozamba, No, no, estaría precioso. Sería bien no. brasilero. El presidente, que no cree en la pandemia, ya avisó que se va a presentar para dar su respaldo al torneo. Que sea una fiesta.
3: Que termine sin muertos.
4: m24.com.uy pda.uy
2: Escuchamos de mí, Charly García y ya tenemos en estudio a Vladimir Melo médico, deportólogo eh, especialista en cardiología deportiva Podemos decirlo así Amigo de la casa, que es lo más importante Y también jugador de fútbol en su querido Tagoremur Universitario ¿Cómo andá, Vladimir? Bien, ¿y ustedes? Todos muy bien Me alegro eh, Los jueves tenemos un espacio donde hacemos venir a gente que sabe para hablar de cosas que nosotros no sabemos. Y, o sea,
3: podríamos llamar a todo el mundo. Y vos no podés estar acá conduciendo un programa de radio y estudiando medicina. No, por eso Sería ejemplo. raro.
2: Y, Gladimir, una de las cosas que ha hecho en este tiempo de pandemia ha sido redactar el protocolo de vuelta al, al fútbol. Y lo primero que te quiero preguntar es... ¿Cómo estás viendo estas primeras, eh, estos primeros entrenamientos, estas primeras partes? Y eh, en algunas conclusiones de que se hicieron los hisopados y salieron
5: todos negativos en los jugadores. Exactamente, Felipe. Eh, la verdad que lo estoy viendo muy bien. Viendo la alegría de, de todos los equipos, de todos los funcionarios que se desempeñan, de los jugadores ni que hablar. Eh, creo que ha sido muy, muy efectivo. Era otra situación evidentemente epidemiológica cuando lo escribimos al protocolo, entonces estábamos todos alerta a ver qué pasaba. El virus estaba circulando. Exactamente. Entonces, bueno, extremamos las medidas de, de, de contacto, distanciamiento para evitar brotes dentro del fútbol y creo que salió muy bien. Ha sido eh, felicitado en todo lo que es América. Fui partícipe de la reunión con Conmebol en cuanto a las sanidades de, de los diferentes países y alabaron mucho esto del protocolo. Así que lo veo muy bien. Además de eso, estoy integrando la comisión de control de que se cumplan las medidas, con lo cual estoy teniendo una comunicación fluida con los equipos y ante cualquier duda de qué hacer con un deportista, eh, un caso de eh, fiebre o lo que sea, bueno, se comunican y creo que ha sido más que efectivo. Estoy muy, muy contento.
2: Y en ese sentido, todos los hisopados dieron negativos. Eh, nos han preguntado por qué... Igual hay que mantener las medidas de estos primeros días de entrenamiento, que no es pasarse la pelota o cada uno en su sector, eh, o, o evitar el contacto, ¿no? Eh, ¿Por qué igual hay que mantener esas medidas?
5: Porque evidentemente el protocolo, todos los protocolos se crearon para que el virus nos dé tiempo, ¿no? El hecho de que ahora el virus, por suerte, no está circulando de forma importante, hay solo 15 casos en el, en el Uruguay activos, 4 en CTI... Eh, ...es una fotografía de hoy... ...o de lo que pasé hace dos semanas para que las medidas empiecen a flexibilizarse, tiene que seguir transcurriendo esta misma este mismo declive en la meseta de casos, en la curva de casos, seguir desapareciendo casos activos para de esa manera poder reactivar las condiciones normales o habituales dentro del deporte y de todas las, las actividades ¿no? en el Uruguay.
2: ¿Y en el armado de protocolo ustedes estipulaban una fecha de
5: comienzo o lo dejaban liberado? No, se nos pidió hacer el protocolo eh, creamos el protocolo eh, para un comienzo y, y el comienzo del campeonato con las semanas de acuerdo a lo que es la vida del virus Bien. sin poner fecha de comienzo.
2: Bien, y desde el comienzo, eh, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? De que comenzaron a entrenar, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para poder competir? Seis semanas mínimo. Seis semanas mínimo. Exactamente. O sea que, sanitariamente hablando, el fútbol podría arrancar de acá a seis semanas, sanitariamente. O otra cosa es la competencia y demás. Exactamente. Ah, pero ya podría estar habilitado en seis semanas.
5: Exactamente. Y ahora
2: vayamos a la segunda parte que es. Eh, en, en deportistas profesionales en futbolistas profesionales eh, qué cuidados hay que tener para, la, para volver a la competencia hemos visto la vuelta a la competencia de ligas europeas donde el nivel de lesiones ha sido mayor que, 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 que en cualquier otro momento de temporada hay que tener, ¿no? cierto cuidado por
5: parte de la sanidad de los diferentes clubes. Exactamente. Y en la, en la creación del protocolo eh, tuvimos comunicación directa en la intergremial con los preparadores físicos y los cuerpos técnicos. Eso también es algo importante dentro del protocolo. No solo fueron médicos los que lo escribimos, estuvieron ayudando aportando todos los estamentos del fútbol. Entonces me parece algo muy importante. En ese sentido, sí, hablamos con los profes para eh, marcar trabajos de prevención de lesiones, de reacondicionamiento físico en su domicilio, en su patio, en trabajar estabilidad articular, en trabajar flexibilidad, lo que es estiramiento, fuerza muscular, los que tuviesen más más espacio, eh, comenzar con arranque, pliometrías, todo bajo supervisión del, del profe, como para evitar este crecimiento en lesiones que se ha visto en Europa. Ellos practicaron 10 días. Eh, nosotros planteamos seis semanas pienso que vamos a estar más que amparados bajo eh, un tiempo más que prudente o prudencial como para arribar sin un mayor riesgo claro, de las arribar. lesiones normales de competencia exactamente ninguna más
2: y y ahora vamos al otro lado, al deportista amateur que también está empezando a salir. Yo comentaba que Playa Onda Universitario empezó a entrenar en los canteros. Eh, tenemos a, a los ciclistas carpinteros que estaban entrenando para hacer eh, rutas, creo, vueltas, vueltas ciclistas. Y que ahora está empezando nuevo.
3: Los ¿Cuál... equipos de básquetbol están entrenando al aire libre a claro. partir de esta semana.
2: ¿Cuáles son las precauciones para el deportista amateur que me imagino primero tiene que ir no salgas a hacer lo mismo que venías
5: haciendo sino manejar las cargas pero eh, como médico digamos ¿cuál, cuál es la prevención básica de ahí eso? está eh, lo primero es eso no, no te cargues de la misma forma que lo venías haciendo nosotros hicimos una pretemporada en febrero en arena que fue espectacular y la perdimos toda con Tacuarembó claro con el gran Tacuarembó entonces le decía no vamos a arrancar Pensando que estamos igual que en febrero, porque no es así. Se aumentó mucha gente de peso, eh, estás sentado en el sillón todo el tiempo, acortamiento de los isquiotibiales, de los posteriores de pierna, el músculo más frecuentemente lesionado, eh, los tobillos inestables porque pasás de pantufla, de chancletas, de lo que sea, de crocs te da una gran inestabilidad, el tobillo y el esguince tobillo es la, la lesión más frecuente dentro del fútbol, y el futbolista amateur no pasa no pasa no escapa a esto, más allá de entrenar en canteros, superficies irregulares, tapadas de pozos eh, con pelotas así nomás, con calzados así nomás, venir de una jornada extenuante de trabajo, ahora nos estamos reintegrando, entonces el futbolista amateur o el deportista amateur tiene que trabajar mucho, el que hace impacto corriendo, mucho en propiocepción estabilidad, muchos empezar con fortalecimiento empezar con los cardio no aeróbico trabajo aeróbicos intermitentes antes de empezar a cargarlo en velocidad ampliometría en arranque en sprint así eh, que, que un buen estiramiento es clave pero que, más que clave es fundamental previo al calentamiento incluso después del calentamiento y antes de la práctica deportiva aunque sea premio. un
2: poco aburrido también. exactamente y después sí, sí paulatino, si el ciclista estaba acostumbrado a hacer 20 kilómetros por día,
5: que vaya exactamente, 20 igual es poco, pero no importa por eso, pero que hagan lo que, por ejemplo que una vuelta
1: más manzana primero y después
5: <ríe> en febrero hacíamos 30 minutos de intermitente, bueno, arranquen con 15, tranquilamente
1: pero, ¿se parece esto a una pretemporada? estaba pensando ahora en la, en la redacción del protocolo y en estos consejos que estás dando ¿cuáles son los insumos desde los que partieron este, para redactar eso, ¿haciendo alguna analogía con que ¿Con, con un largo periodo sin competencia? ¿O es algo un poco más grave? por Estas cosas que estás diciendo de que la vida
5: cotidiana También se trastocó Claro, exactamente, eso es, una, es la clave eh, A nosotros nos toca Atender a, a futbolistas que vienen De lesiones complejas, complicadas De mucho, de mucho parate Entonces le hacemos un reacondicionamiento Físico similar a este, pero sin la carga Emocional que tuvo esta pandemia ¿No? Claro. No solo desde el punto De vista de, del temor de contagiar A un familiar, de que a alguien le pase algo A vos mismo, de qué pasa con el país Sino la actividad económica en el país hay una carga de estrés muy muy importante no, y que en un momento
2: de la pandemia no sabíamos si íbamos a salir pues
5: exactamente es eso, ¿O cuánto iba a volver a jugar al fútbol? Lo que se está planteando en Chile ahora, ¿no? De, de un periodo probable de hibernación que plantearon algunas organizaciones para evitar este crecimiento que está teniendo. Entonces, es diferente. Nunca lo vimos de esta manera eh, y cuando lo vimos no fue con esta carga de estrés por lo menos tan universal. El estrés del deportista que venía de una rotura de cruzados o una fractura importante como la de la Pulera, de eh, por ejemplo... Eh, ese venía con una carga de que ¿podré hacerlo? ¿podré volver a mi mismo nivel? Entonces, bueno, era un estrés pero puntualizado, focalizado a eso nada más. Acá el deportista viene con mucho más carga.
1: ¿Y los clubes están pudiendo atender a esa parte emocional de, de la que estás hablando en sus jugadores o, o no están
5: preparados para dar una respuesta a eso todavía hay eh, muy buena pregunta también hay equipos que tienen un sostén eh, o una contención psicológica desde el punto de vista psicológico nosotros en el protocolo lo planteamos y a todos los clubes en las charlas también eh, Siempre tratamos de que el club le aporte todo aquello que el deportista necesite. En este caso, los que tienen psicólogo en su institución es mucho más fácil, aquellos que no, y bueno, tendrán que estar atentos el médico, la parte de sanidad, de alguna situación puntual que le marque el deportista.
2: Eh, estaba pensando en esto de volver, Sebastián, vos que volviste a los Fútbol 5, es todo un tema la vuelta al Fútbol 5, porque históricamente, eh, el, si el Fútbol 5 es a las 7, estamos llegando a 7 menos 5. Sí, los que llegan temprano. Los que sí. llegan temprano, 7 sí este menos 5. Que eso es todo un penal a la hora de no hacer una entrada. O entrar en calor ya jugando. Pero, ¿por qué no podemos pensar también.? O jugar una hora de corrido también suena un poco eh, peligroso, ¿no? Saca o, o sea, que la... las reglas
1: del fútbol 5, me meto. Están como atadas a una lógica comercial y no una lógica deportiva, en realidad. Si yo pienso en jugar una hora a un fútbol 11, creo que me pongo a llorar. si Una hora de corrido sin parar en el medio. el fútbol 5 no nos
5: lo cuestionamos porque no vamos a desperdiciar 5 minutos. Este... Y lo manejas vos, ¿no? Vas al arco si querés, estás cansado, salís, eh, te quedás parado. Igual es,
3: es como raro el, el trato, por ejemplo, se puede jugar el fútbol 5, pero los jugadores profesionales no se pueden pasar la pelota entre ellos. ¿Qué, ¿Con qué tiene que ver eso? ¿Con un cuidado de la marca, por decir de alguna manera?
5: Eh, pero los es que jugadores se pueden pasar la pelota entre ellos
3: Sí, el otro día Riolfo nos comentaba el, Que el, el, el lunes, el, ¿no? los primeros entrenamientos No podían eh, A mí como entrenador de básquetbol me pasa que vamos a volver Los entrenamientos dentro de un gimnasio, pero cada uno en un cuadrado Y picando la pelota sin poder pasársela Ni tirar al aro para evitar los contactos cruzados Y todo eso eh, Pero en el fútbol 5 eso se da Permanentemente. ¿Tiene, ¿Tiene que ver con, con que realmente eso es un riego o con cuidar que justo no sea el fútbol uruguayo en donde explote eh, un rebrote? Es, es, es más un cuidado, digamos, una prevención, te diría, exagerada
5: para eh, cuidarla una marca. Si lo vemos ahora, la situación que tenemos actual, capaz que podemos decir, pa, sí... Eh, quizás es exagerado para esta situación para la situación que podíamos tener ahora no, está más que acorde ellos desde el primer día se pueden pasar la pelota porque el contacto o el virus, la carga viral que pueda haber en la pelota es muy muy bajo el contagio en el fútbol al aire libre es muy muy bajo el riesgo por lo cual todas estas medidas van en más a lo que necesitamos por eso es importante creo pero hoy están habilitados entonces los planteles para, para pasarse la pelota entre sí, los jugadores a una distancia óptima más de 4 metros sin problema sin problema a vos te complica un poco porque no somos muy precisos. preciso para en pa entrenar cambio de frente <risas> claro eh,
2: otro de los temas que que, que la me a plantear hoy en una reunión de, de ministros de, de sanidad de Mercosur es la vuelta de las copas internacionales Europa fue por el camino de sede única le quedaban mucho menos partidos ya estaban en fase definitorias pero cómo ves vos la posibilidad de que la Libertadores vuelva con el calendario original que implica ir a vueltas, viajes... o si no hay que pensar si se quiere terminar este año en una sede única... o si no, esperar a que pase el virus.
5: Exactamente. Nosotros hace unas semanas, como les decía... formé parte de una reunión de Conmebol en este sentido... Eh, y se habló mucho del tema. Evidentemente, si pensamos en la situación que está transcurriendo ahora... que está pasando Chile, Brasil, en algunas zonas... Perú. Argentina, Perú, Ecuador, que empezó el, el crecimiento de vuelta. Eh, con un cronograma, con un itinerario y la forma de jugar habitual, no se puede no se puede pensar en trasladar un plantel a esa zona con el riesgo altísimo. Era lo que hablábamos la otra vez, tenés que tener un estadio totalmente cerrado, un aeropuerto solo para vos, medidas que son infranqueables. Entonces, yo creo que eh, la sede única, y una sede única que puede ser en Uruguay, por ejemplo... Eh, creo que podría ser más que más que bueno, más que inteligente tomar una medida así. Tenés que tener un, una precaución muy importante con los deportistas que vienen de afuera, todo lo que traen de afuera, pero son claro. cuidados que, que, bueno, que se pueden tener en cuanto a una cuarentena 14 días antes de viajar. En fin, yo lo veo por ese lado mucho mejor más a largo plazo, ¿no? cuando toda la situación empiece a estabilizarse.
2: Y la última, es que tiene que ver con la lesión de, de Fernando Molera, que la nombrabas al pasar y que ha sido tema de, de esta semana, se fracturó, eh, contanos qué implica esa lesión y cuáles son los tiempos de recuperación y si en el arquero implica algunos otros cuidados que en el jugador no, ¿cómo es?
5: Ahí está, la, la fractura de tibia y peroné evidentemente es por un traumatismo directo muy muy importante ¿no? Eh, hay diferentes fracturas en cuanto a qué zona del hueso se fractura con un, con un pronóstico diferente si se quiere y un pronóstico de recuperación también diferente una cosa es fracturarse en el platillo tibial contra el fémur ahí arriba que es muy importante, hay que estabilizar toda la zona, están los meniscos ahí, hay una fractura a nivel articular, es bastante compleja. Está la fractura diafisaria, que es durante la longitud del hueso, y la fractura a nivel terminal. Eh, por lo general, ya a los dos meses nosotros empezamos a ver signos de consolidación. Para una recuperación completa en un deportista puede llevar de seis a ocho meses para uh -huh. decirle puede volver a la actividad tal cual la tenía antes, Bien. siempre teniendo una buena progresión de todo el cuadro. Eh, actualmente se aconseja operar a todos, ¿no? El cúncher o el clavo endomedular eh, que se inserta, posibilita que eh, ya a los 7 a 10 días el, el paciente puede estar con muletas caminando y apoyando ese paulatinamente ese miembro. Entonces rápidamente... Se encarga de cosas en su domicilio Y empieza a hacer alguna actividad Que antes no pasaba Eran meses De quietud total De quietud total Así claro. que pienso que lo tenemos En seis meses de vuelta
2: Notable Gladien Melo, muchísimas gracias Es un gracias. tiempo importante De todas ah. maneras
5: Para una fractura Seis meses no sí es, sí, sí. Es, es, sí, sí. Es, es sí, sí Más de lo esperado Va. No, no parece el tipo es. de fractura Digo, pero A veces Pasa que todo depende de qué tipo de fractura sea Entonces ahí va En el trazo En si es rotacional o no Si queda bien estabilizado Si el, el callo óseo Se forma eh, Como es debido Entonces En dos meses Uno empieza a ver consolidación Pero para una práctica deportiva El golero que salta Cae en un pie Tenés que estar seguro
2: Yo ya por suerte No hago eso La parte de saltar Vladimir Melo Muchísimas gracias Por estos minutos Nos encontramos El mes que viene
5: Cómo no A las órdenes Un gusto Y bueno Éxitos en su nuevo emprendimiento Por decir a algo. Por decir algo,
0: seguimos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify,
6: Radio.
2: minutos finales de por decir algo. Napoli salió campeón, señores? Y ustedes no dicen nada pues son todos
7: perigos, llueve.
3: Por Yo porque ando muy bien silbando. Ah, seguir?
7: seguí
1: silbando, sí. Yo ayer me emocioné con el Napoli campeón. ¿Sí?
7: Muy poquito, es cierto. <risa> muy poquito. Pero viste lo
2: que pasó. O sea, sí, chiquitito, chiquitito. Yo no, pero apreté el puño. Pero hubo un festejo genuino.
1: Porque se abrazaron, viste, que vos te habías quejado. Sí, que porque que García había... venía de una situación muy compleja. Había fallecido su hermana hace un par de semanas. Y el Napoli, a pesar de que se instaló cómodamente en el segundo puesto de... De la consideración general del fútbol italiano, estaba había atravesado un, una cierta crisis interna, algunas peleas que la llega la llegada de Gatuso vino como a solucionar entonces sí. creo que fue como un abrazo necesario te diría. Aparte
2: Gattuso es de eso que arma el Grupo, viste, es, es,
1: va por ahí ¿Tiene un, motivador, motivador. De sí. un motivador
3: y Grupo también arma PDA cuando te lee los tweets que han llegado a lo largo del programa. Vamos arriba PDA en la nueva casa dice Cabeza desde Colonia Río, cabeza? Eh, sacarle el negocio del stream deportivo Antel será un tiro en el pie para la coalición. Hablando de todo un poco dice, pregunta cómo vamos a fil cómo vamos a, a filtrar a las grupis cuando llegue al de Coa, ah, eh, ¿qué? Al, al equipo de transmisión. Ah, Los
1: fanáticos del de Aldecoa ya nos están escribiendo.
3: Sí, por es otra parte. Por otra Coba. parte, Diego nos dice excelente informe. El panorama no es muy auspicioso viendo las figuras que se colocaron en la Ursec y el nuevo presidente de Antel. Esa es obviamente su opinión. Eh, mientras que Leo, un abrazo para él. Gran escucha desde hace años. Eh, nos dice disfrutemos lo que nos queda En cuanto a los contenidos de antes
2: También ayer empezó volvió la Premier ¿eh? Ganó el City 3-0 contra el Arsenal David Luis salió David Luiz, bueno el primer... No me gusta el bullying a David Luiz No, pero oíste lo que pasó El primer gol es de él, la quiere despejar de, de cadera y, bueno. el, eh, y deja solo a, a, a Sterling Y el segundo se hace echar en un penal Y David Luis salió después del partido a decir Yo vengo acá a dar la nota porque tengo que dar la cara Porque hoy me equivoqué porque no fue mi partido, y además porque no renové, no renové, estoy renovando con el Arsenal, entonces no sé si voy a seguir acá, yo quiero seguir, pero me lo tendría que haber preguntado antes, Le, pobre David Luis, está en un momento. La
3: cuenta de Arsenal de Argentina, en el momento que David Luis se manda ese error, eh, pone COVID Luis. Eh, <risa> no sé, un número, no sé cuál, no sé cuál es el número de, de él, ah, el de él. Después hay gente que nos escribe de Barcelona,
1: Maxi, que dice que trabaja para la Corporación de Medios de Cataluña sí, bueno. y que a, a, allá en algún momento hicieron cosas conjuntas con Netflix eh, a nivel de producción, que se complementan en contenidos creo que planteando que no es necesariamente una oposición la que se genera
3: Pienso en Merlí como contenido catalán que llegó a las pantallas de Netflix ¿Será, será uno de esos a los que refiere? Por ejemplo.
1: Podría ser, hablaba de Fórmula 1, otro que dice primero. Me dice vez. que pronuncie Juventud. Sí, me dice que pronuncia Juventud. En realidad no sé a quién se lo dice porque no me acuerdo quién lo pronunció. Creo que a mí. A nosotros nos yo, encanta yo ser la juventud. La juventud. Juventud Badalón. El catalán es medio todo así para mí. Juventud mi. de Patalón. Juventud. 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 Catalá. Catalá. Nicolás Catalán. Todo lo que pueda tener una SH en el medio pronunciable lo decimos. Eh, gente que nos saluda por citar a Dolina. Y gente que todavía sigue proponiendo cuestiones de, de ploteo pero que también dice por ejemplo Raúl que dice el estadio es el que junta las mejores condiciones aire libre separación de dos asientos y presencia con tapabocas sobre esto podemos hablar más adelante porque la gente de Cafo la gente de Cafo que es quien administra el estadio centenario ha presentado una propuesta para poder eh, desarrollar los partidos en el estadio centenario con público. Sí, y no solo los partidos.
2: Ya le dijo a Daekbu que puede hacer el carnaval ahí si quiere. Y dijo que el que quiera venir a tocar, que también venga a tocar. Claro, claro,
1: claro, que cuidado, pasa...
3: cuidado, cuidado que te llevan, Felo.
1: No, pero ¿para qué te voy a decir esto? Sí. Eh, si yo fuera La Expo. el administrador del Estadio Centenario estaría dispuesto a albergar un, el evento más pedorro que encuentre porque el, el futuro del Estadio Centenario está césped, puesto en tela
3: de juicio Césped sintético y un escenario desmontable para hacer evento día por medio Andrés Reyes, ¿cómo,
7: ¿cómo crees que está la cancha del Estadio Centenario? Debe estar muy linda muy linda porque hace prácticamente un año que no se juega fútbol ahí, ¿verdad? Este... Desde el Deportivo Maldonado Ascenso, del Ascenso del Deportivo Maldonado creo que no se juega eh, ahí. Bien. Hay que ver cómo está el temita viste que centro de la cancha hacia la América hay una zona ahí muy problemática ha negado hace una sí, ha negado <risa> Va varios futbolistas se han negado a jugar ahí me acuerdo cuando vino Robén que dijo no yo acá no juego. <risa> puntero por el no, otro lado jugó quit por, y, y por, por te acordás que era por donde pasaba el cable también te acordás el, el surco
2: que dejó un sí, cable sí, 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 radioactivo
7: y divino desde el 92 cuando fue la lagarta que en realidad yo tengo la historia real de que no hubo ninguna lagarta sino que fue un problema un funcionario del CAFO que fumigó con lo que no debía ¿no? ya prescribió Vio, pasaron 28 años pero fumigó en algo que, que duró 18 años
1: en el césped 15 años porque le echaron la culpa hasta el 2000 15, 15, 17, 17. el otro día vi la lagarta por primera vez en vivo ¿eh? vía en un repollo en casa
7: vía mariano lópez en los pasillos eh, anda por ahí porque va a ser nuestro primer entrevistado en todo por la misma plata queríamos arrancar bien arriba no pudimos y fuimos por un amigo ¿verdad? <ríe> Tiempo libre tiene. Eh, tiene tiempo libre y tiene muchas cosas para decir. porque sí. Este vino picante. Eh, a eso te quería preguntar, ¿es una. hay que, hay que ponerse el piloto por las dudas que salpique? O. Mirá, yo me vine con esta impermeable porque puede, puede llegar a. No, no, creo que no. Creo que no, porque. Es un tipo está... muy correcto. Es un tipo muy correcto y. ¿Viene buscando está... una silla? Lo veo. no, no, creo que no. Lo veo renovado, así como ¿Sí? un tipo como más feliz, con más tiempo ¿En libre. ¿En busca de nuevos desafíos? Hizo eh, que te lo responda, eh. <risa> Bien, ¿y algo más? ¿Tiene todo por la misma plata? Eh, sí, hoy tenemos la historia. Vamos a arrancar con un nuevo espacio que se llama La, la Historia, que está a cargo de Diego Martini hoy. Va a hablar de Tupac Amaru.
2: Mire usted. No entendí eh,
7: por qué. Eh, buena caballo. Sí, porque lo veníamos ya postergando desde, desde allá, desde la otra emisora, y dijimos, bueno, ahora creo que es un buen momento y sobre el final el retorno del Preguntín vuelve el Preguntín tercera época del Preguntín renovado vuelve a las raíces vuelve la, la cortina de Lucas Podolki eh, y la misma los mismos si, eh, siete que juegan siempre ¿verdad? tengo tengo una foto con Tony Polster que te la tengo que pasar ah, qué lindo. porque
2: dirigía un cuadro en la misma división en la que jugaba yo
3: personas con las que Felipe tiene
2: fotos se puede hacer un
1: ritmo
3: dio usted con y que... nos
2: pasaría bueno, por todo, señores, todo, todo M24 si usted no conoce el Preguntín eh, conozco Ojalá, hágase amigo, está precioso.
1: ¿Tiene oportunidad hoy? ¿Capaz que tiene oportunidad mañana incluso? ¿O cómo es la cosa Andrés? Oh,
7: ¿qué es Andrés? Yo
1: te quiero presionar ¿Qué? al aire. ¿Qué, es esto?
7: ¿Qué pasó ¿Qué
1: ¿Mañana pasó? te vamos a tener por acá o no? A mí no. ¿Cómo que no? No, no arreglé. Este no. Ah, yo pensé que sí. Ar arregló Reyes o arregló Dusto. No, yo, yo no tenía entendido otra cosa. Pensé que era con revancha, pensé que era como el 5 de oro con revancha. <risa> ah, <bueno. risa> el que pierde el juego. Claro, pensé <risa> que era
0: con revancha. Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy o busca los podcasts en SoundCloud, MixCloud o Spotify.